0: back. Ya merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında Nur Neba Bey'in maceralarını biraz konuştuk <gülüyor> dün kendisinin Kızılcahamam kampından sızan sözlerinin ardından yaşanan ekonomide yaratılan o dalgalanmanın da etkisiyle Bakanlar Kurulu'nda nasıl fırça yediğinde bugün Cumhuriyet Gazetesi'nden konuşacağız onun devamında ama bugün biz bir parça anlatmaya çalıştığım şey şunun eşliğinde devam etti. Yani birilerinin gelip gitmesi önemli değil. Ekonomi yönetiminde başta kimin olduğunun hiçbir önemi yok. En başta kimin olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden Nur Nebabe'nin de kısa bir süre sonra afını istemesi çok tuhaf olmayacaktır. O yayın şu anda ünsalunikom.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim. 5 dakikaya yakın bir gecikmemiz oldu. Benden kaynaklandı. Çok özür diliyorum bunun için hepinizden. Eee Ama her şey yolunda herhangi bir sıkıntı yok. Devam edebiliriz. Şimdi öncelikle gazetelere geçmeden önce hepinizden biraz böyle gülümsemeniz için şu haberi paylaşmanızı rica edeceğim. Ben de sosyal medyadan paylaştım zaten. Ankara Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı bir davanın sonucunda Ankara Garı'nın tarihi Ankara Garı'nın yerleşkesini özelleştiren Medipol'un planı iptal edildi. Ankara. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden Tezcan Karakuşcan'dan duyurdu sabah. Başkan duyurdu bu sabah. Ve onun duyurusu aslında Türkiye'de yargıya ilişkin olarak herkesin kafasında beliren o bir takım şüphelerin de aslında gelge şüpheler olabileceğine ilişkin küçücük de olsa bir umut ışığı. Çünkü yargı Ankara'da. Ankara Garı'nda yapılacak tek şey onun korunmasıdır. Ankara Garı'nın tüm Ankara halkına hizmet edecek kamusal özellikleri devam ettir- edecektir. Özelleştirilemez ifadesini kullandı Tezcan Karakuşcan'dan. Bu hepimiz için son derece önemli. Ee, gar binalarıyla ilgili biliyorsunuz bu tartışmalar devam ediyor. İstanbul'da Haydarpaşa Garı'nın ki tarihi anlamı aslında tarihten gerçekten anlayan bir iktidar olsa, tarihi goygoy amacıyla kullanmayan bir iktidar olsa onların da savunabileceği bir şey bu. Evet tıpkı Ankara garı gibi İstanbul'da da Haydarpaşa tren garının başka bir şey olmaması lazım. Garbinaları dünyayı benden daha çok gezmiş, daha çok görmüş olanlarınız var içinizde. Dünyanın pek çok yerinde tarihi garbinaları hala korunur. Gerçekten mesela şehrin başka yöne kaydığı yerlerde de o gar binaları gar tarihini tren tarihini anlatan büyük müzelerdir güzel restoranlar eşliğinde korunur ama bizde öyle değil bizde gar işlevini hala sürdürebilecek olmasına rağmen acayip bir inatlaşma var onu da yıkacağız bunu da satacağız öbürünü de şuna vereceğiz dandik bilmem ne vakfı kurduk ona vereceğiz okçular alacak bunu gibi saçma sapan iddialar var o yüzden yargının bu kararı hepimiz için tuhaf doğru çok haklısınız yani ee, yaprağın söylediği sevgili yaprağın söylediği gibi yani buna sevinmemek lazım normalde insanların şunu düşünmesi lazım lan bu sevinilecek bir şey mi ya olması gereken bir şey bu değil işte maalesef bizde olmuyor çünkü hep söylüyorum ya vasatın iktidarı bize bunu getirdi artık biz vasatın iktidarında vasatın iktidarının yıktıklarının yıkılmaması haberlerine seviniyoruz oysa olması gereken gerçekten bu. Ama bu niye yapılıyor sorusunun cevabı bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde var. Şimdi dün sabah biz de konuştuk biliyorsunuz. Abdülkadir Selvi saçma sapan bir yazı yazarak aklı sıra savunur gibi görünerek ama e, savunmanın ötesinde yerin dibine sokarak Nurettin Nebati'den bahsetmişti. Kızılca Kampı'ndan AKP'nin bahsetmişti. Orada işte Erdoğan'ın söylediği sözler size güveniyorumlar falan filan bunların hepsi havada uçuyordu. Ama ardından Nebati'nin sözlerinin Biraz daha devamı gelmeye başlayınca ortalık yanmaya başladı. Çünkü Nurettin Nebati her zamanki gibi göreve geldiği günden beri yaptığı gibi son derece büyük bir saçmalamanın eşliğinde acayip bir ifade kullanmıştı. Ve o ifadede enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar ihracatçılar kar ediyorlar sözü medyaya yansıyınca bunu yalanlayamadı da. Çünkü içeride AKP kamplarının şöyle bir özelliği var partinin tüm yönetimi orada. O kadar kalabalık oluyor ki bilgi birinden olmasa da diğerinden mutlaka sızıyor zaten. E herkes de sevmiyor Nurettin Nebati. Nur Neba Bey zaten biri tarafından oraya oturtulan biri. Müsiyad'ın içinden getirtilmiş oturtulmuş. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi hep anlatmaya çalıştığım gibi bir şirket, büyük bir şirket. Bir çıkar birlikteliği olduğu için <gülüyor> çıkarını Nur Neba Bey'den yana görmeyenler dökülüyorlar. Geçmişte de böyleydi. Yani o kamplarda Kızılcağamam kamplarında ilk günden beri beklemiş bir muhabir olarak söylüyorum bunu. İçeriden haber alamama şansınız yoktur. Gerçekten haber yapma endişesi taşıyorsanız. Bu arada haber yapma endişesinden bahsetmişken... ...dün sevgili Serdar Özsoy'un YouTube kanalında... ...abone oldunuz değil mi oraya? Çok güzel işler yapıyor Serdar. Bizim sevgili Serhat Bozkurt'la yaptığımız bir söyleşi ki... ...Antalya'dan o videoyu izleyenler muhtemelen demişlerdir ki... ...biz Antalya'da bunun daha da genişini izledik. Doğrudur. Biz mesleğimizin nereye gittiğini konuştuk. Çok sevindim. Ee, çok izlenmiş. İnsanlar çok beğenilerini ifade ettiler. Haber yapmak, haber yapmamak tercihinde bugün haberimin televizyonları. Onlar haber yapmamaktan yana kullanıyorlar tercihini. Çünkü yaptıkları zaman canları yanıyor, patronları üzülüyor. Oysa daha önce burada konuşmuştuk, kullanmıştık da bu ifadeyi söylemiştim size. Gazetecinin patronu üzülür zaten. Gazeteci başka bir iş yapar, patronu düşünmez, gerçek gazeteci. Ama bugün %90'ı iş takipçisi olarak çalıştığı için elemanların. O nedenle onlar haber yapmıyorlar. Şimdi buradan içeriden sızan haber eşliğinde bugün devamı var. Selda Güneysu bir kulis haber yapmış Cumhuriyet'in manşetiyle bugün onunla başlayacağız gazete pencereyle değil. Yoksulluk kavgası başlığını taşıyor ve Bakan Nebati'nin dar gelirlileri düşünmedik itirafına Erdoğan'dan tepki üst başlığıyla çıkmış. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin AKP'nin Kızılcahamam kampındaki enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar ihracatçılar kar ediyorlar sözleri. Dünkü Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında da gündemdeydi. Çok önemli ya kabine. Gerçekten o toplantı inanın görüşler havada uçuşuyor. Kimin görüşü galip gelirse onu açıklıyorlar. Gerçekten gülmeyin kardeşim böyle. Kabine dediğin başka nasıl olur? Her bakanın kendi görüşü var. Acayip önemli görüşler. Onların görüşlerini çok önemseyen bir yürütmenin başı var orada. Müthiş önemsiyor. Erdoğan'ın toplantıda sözleri nedeniyle Nebati'ye tepki gösterdiği bildirildi. Tepkiyi nasıl gösterdi acaba ya? Vallahi yani... Çünkü biliyorsunuz Nur Neba Bey'in bir de böyle naif bir yönü var. Lan nasıl falan yapıyor arada? Ne dedi ki acaba? Bunun üzerine Nebati'nin toplantı devam ederken Twitter'dan açıklama yapmak zorunda kaldığı iddia edildi. Bakın ilk yayında söyledim. İnanın bana Yıldırım Akbulut gibi beceriksizliğine ilişkin fıkralarıyla yer alacak ve kısa bir dönem içinde bana kalırsa hafını isteyecek. Instagram'dan mı ister zannetmem. Öyle bir şey olmaz. Affını resmi gazetede görürüz diye düşünüyorum ama gazeteler Berat Albayrak'a yaptığı gibi 36 saat gerçek bir utanmazlık, gerçek bir gazeteci utancını geride bırakarak suskunluk göstermeyeceklerdir. Cayır cayır yerine kim oturacaksa onun adını büyüterek vereceklerdir hatta şişireceklerdir. Nur Neba Bey de <gülüyor> artık bir oturacak yer verirler ona. Ek gösterge 2023'e kaldı diye Cumhuriyet'i kutluyorum. Çünkü haberi gerçekten olması gerektiği gibi vermişler. Neden? Dün şimdi alay valayla memurlara ek gösterge geldiği 600'er puan sıktılar. Emekliliğe de yansıyacak, ikramiyeye de yansıyacak. Castara castara böyle basmış, basmalarına rağmen Cumhuriyet şu kadar vermiş haberi. Vallahi. E gereken bu. Niye? Sondaki cümle önemli. 2023 yıl başından itibaren. Hani ölmeşim, ölme hikayesi var ya. O anlatılıyor. Haberin bence gereken yeri burası. Bakmayın siz televizyon ekranlarında muhalif gibi görünen taklacılara. Ben bunu önemsiyorum. Yani önemli tabii böyle çalışmalar var. Bunların hepsi hikaye. Herkes kendi kıçını kurtarmaya çalışıyor. Onlar akılları sıra, sıra yaptıkları saçma sapan hareketlerle bir yandan muhalif kitleyi bir yandan iktidar kitlesini dengede tutmaya çalışıyorlar. Yani geçmişteki birlikleri, birlikteliklerini atıfla e, ekrandan AKP'nin önemli yöneticilerine mesaj vermek falan. Bunlar hikaye ya. Çok ayıp şeyler bunlar. Çok eski kızıl derili numaraları. Ama bu haberin gerçekten verilmesi gereken büyüklüğü bu. Bu kadar. Niye? Ya kardeşim bak sana diyor ki 2023'ün yılbaşından itibaren. E ben ne yapacağım? Nasıl dayanacağım 2023'ün yılbaşına kadar? Bugün Haziran'ın 7'si. Daha önümüzde. Yani çok kabaca. Arkadaki takvim yazıyor. Bugün yılın 158. günü. E bunu düştüğün zaman daha bayağı bir var ya 207 gün duruyor da Ben nasıl dayanacağım? Ne yiyeceğim ne içeceğim? Bu arada emekli olmaya çalışanlar ne yapacak? Bunlar yok. Ben tabii önemsiyorum bunları yani Uf falan. Al önemse. Çok önemli çünkü. Bu silahları kim alıyor? Bugün Rengin Temuçin'in haberiyle Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Türkiye'de kontrolsüz bireysel silahlanma tüm hızıyla sürüyor. 2021 yılında 3801 silahlı şiddet olayı yaşanırken kadın cinayetlerinin %52'si ateşli silahla işlendi. Otomatik silahlardan çok farkı bulunmayan yivli yivsiz pompalı tüfekler internette 2500 liradan satılıyor. Bir de e, ev atölyelerde, ev tipi atölyelerde üretilen özellikle Karadeniz'de çok yaygın olan, çoğunuzun benden daha iyi bildiği silah yapımı hikayesi var. Yani daha onlar da var el altında. Borulardan falan silah yapan tipler var. Bireysel silahlanmanın nasıl bir şey olduğunu insanlar sosyal medya üzerinden Amerika'da okul baskını haberi okuyunca gözleri dolarak teda- telafi edemezler. Bu iş çok büyük sorun. Çok büyük. Ve sadece inanın bana akıllara ilk gelen o seçim güvenliğiyle alakalı bir sorun değil. Can güvenliğiyle alakalı bir sorun. Herkes görmezden geliyor bunu. Yok ya aman ne olacak falan. Bu arada hani her sene yurda gelişini geldi yine diye karşıladığım önemli figür var ya. Tıp dünyasının e, uslanmaz yargıcı. Acayip bir tip böyle. Yani işte Papua Gine'nin alt taraflarında bir grup köylünün kullandığı çok güzel bir tohum. İnanın bundan günde bir tane yediğiniz zaman ömrünüz 224 yıla çıkıyor. Ve tesadüfe bakın ben satıyorum diye pazarlamacılık yapan tip. O senatörlük için ilk kavşağa geçti Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi Kasım'ı bekleyecek. Yani partisinin cumhuriyetçilerinin Philadelphia senatör adayı olmayı garantiledi. Dr. Az. Bakalım bundan sonra ne olacak? Arkadaş da biliyorsunuz bireysel silahlanmacı. Silahla pozlar falan veriyor. Camide protokol diye küçük bir haber var Cumhuriyet gazetesinde. Mutlaka duyulmalı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kocaeli Gölcük'te katıldığı Kur'an kursu açılış töreninde yurttaşlarla arasında kırmızı şerit çekildi. Erbaş törende hilafet istediğini açıkça dile getiren İmam Halil Konakçı ile de bir araya gelmişti. En güzelini yapmışlar. Hatırlıyor musunuz? Size bir şey anlatmıştım. Hani bugünün iktidarı nereden nereye evrildi? Erdoğan nereden nereye evrildi? Ben özellikle yaşadıklarımla anlatmaya çalışıyorum ki akıl da biraz daha fazla kalsın. Yoksa büyük analizler de kasmak mümkün. Bunlar da yapılabilir. Çok şükür elimiz kolumuzda çalışır ona ama bu dürüstlük değil. Bir Türkmenistan seyahat sırasında bu yayında anlatmıştım yine size. O zaman... Bugünkü kadar iktidarın çok başında olmayan, bugünkü kadar muktedir olmayan Tayyip Erdoğan, e, toplantıya biraz geç kalmış bir gazeteci olarak, ilimi yıkayıp gelmiştim çünkü, Türkmenistan'da bir koca çiftlikte verilen yemekte yanındaki yeri göstermişti bana. Yanındaki yeri gösterip demişti ki, camide ve yemekte protokol olmaz gel. Yer kalmamıştı çünkü. Ben sıradan bir muhabir. Muhtemelen 2005 yılı falandı. Yani 17-18 sene önce. Bugün... Diyanet İşleri Başkanı'na kırmızı şerit çekiliyor. Bu ülkenin samimi inananları hala inanıyor musunuz bu insanlara? Gerçekten hala inanıyor musunuz? İçiniz alıyor mu bunu? Cami, Allah'ın evi herkese açık. 24 saat açık üstelik. Hani ev size, yer size, yurtsuza da açık. Karnı aç olana, susuz kalana da açık. Ama protokol var içinde. Gerçekten içinize siniyor mu bu? Ondan sonra bakın görüyorsunuz bir takım yerlerde haberler yapılıyor. Köylüye mikrofon uzatılıyor. Köylü diyor ki daha dün izledim ya zeytin üreten köylüler. Burası bize babamdan kaldı ona da dedemden kaldıydı ben şu ağacın dibinde oynardım. Ya o zaman sahip çık sahip. Sadece son anda değil makinelerin iş makinelerinin önüne çıkmak değil. Aynı zamanda zeytini yok etmeyecek sisteme sahip çıkmak. Yapıyor musun bunu? Yapamıyorsun işte o yüzden Avrupa'nın çiftçisiyle bizim köylümüz aynı değil çiftçi kendine bir hayat biçiyor hayat biçiyor ve onu yaşıyor sen de imrenerek bakıyorsun ulan Hollandalı çiftçi geliyor Antalya'da 7 yıldızlı otelde tatil yapıyor diyorsun sen sen köyünden çıkıp büyük şehre gitmiyorsun ya ya niye diye sorguluyor musun kardeşim ulan ben niye böyle yaşıyorum ya ben niye böyle yaşıyorum kardeşim Allah Allah Hiç soruyor musun bunu Ben bu ağacın altında oynardım demek değil marifet Hayatına sahip çıkmak hayatına Ben nasıl bir yaşam istiyorum kardeşim Niye benim çocuklarım eziyet çekiyor Niye başkasının çocukları Sürekli bana imam hatip övenler Niye çocuklarını yurt dışında okutuyorlar Niye benim yok Soruyor ya Bizden niye yok diyor Püşkevit. Sen de sorsana Boşver püskevit falan benim niye karnım doymuyor kardeşim? Eşek gibi çalışıyorum. Sadece çalışıyorum ve yatıp uyuyorum. Ama yine de yetiştiremiyorum. Harcamam yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey harcamıyorum. Kızı oğlan evlendireceğim zaman para harcıyorum. Onun dışında yiyorum sadece. Lan niye yetmiyor diye soruyor musun? Sormadığın için bu oluyor işte. Ondan sonra seni parmaklarında oynatıyorlar. Sen de bekliyorsun. Ne oluyor ya diye. Bak olan bu işte. Sana camide kırmızı şerit çekiyorlar sen buraya geçemezsin diye. Ve sen sormuyorsun niye ya burası Allah'ın evi. Herkes istediği yere geçer diye. Çünkü sen sormuyorsun. Sormadığın için de tepene çıkıyor. Çünkü biliyor ki bir goygoy yapıp elinde kılıçla minbere çıktığı anda sen bayılacaksın buna. Yaşadıklarını unutacaksın. Bu adam kırmızı şerit çektirmişti caminin içinde demeyeceksin. Bunu bildiği için çok rahat rahat Sallayıp duruyorlar Sen de eyvallah diyorsun Cumhuriyet küçük kullanmış ama bence günün önemli haberlerinden biri Gerçekten önemli Hemşireler de gidiyor Doktorlar gibi daha insani koşullar için Kamudan istifa ediyorlar Biliyorsunuz dün son olarak Kars'tan geldi haber Kars'ın tek kalp damar cerrahı Tek kalp damar cerrahı Uğradığı şiddet sonucunda Hasta yakınlarından izin aldı Şimdi o insan orada kalacak mı? Kadın mı erkek mi bilmiyorum. Kalacak mı? Valla ben Kars olsam ciddi söylüyorum heyet oluşturur. Biz ettiksen etme sana saldıran bu sığırlar biz biz biz bunları yargıya teslim edeceğiz deyip yalvar yakar olurdum. Çok ararsınız ya çok ararsınız. İşte bak bunun için konuşuyoruz burada. Bazı politik doğruculara ağır geliyor bu. Ne demek insan hakkı herkes tabii alacak işte e, sen nasıl kuryenin kazandığı ücreti öne çıkartırsın. Çıkartırım tabii. Çıkartırım tabii. Kurya 12 bin lira para kazanıyorsa doktor 100 bin lira kazansın diye bunun için söylüyorum işte. Üstelik o şiddete uğradığı zaman bu halk ayaklanmalı yaşadığı yerdeki insanlar. Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor ya. Sosyal medyada olay oluyor. Kars'ta kaç kişi sosyal medyayı takip ediyor? Ama yaşadığınız yerleri düşünün. Özellikle küçük kentlerde büyüyenler çok daha rahat anlayacak bu dediğimi. Küçük kentlerde bir tane doktor, tek bir doktor bilinir mi bilinmez mi? Yani Kars'ın bir tek kalp damar cerrahı varsa herkes tanır onu değil mi? Gidince ne yapmayı düşünüyorsunuz değerli Karslılar? Hakikaten var mı planınız? Yani varsın giderlerse gitsinler falan diye alkışlayacak mısınız yine? Hala yiyor musunuz bu gölü? He? Hala yiyor musunuz? Vallahi o zaman başınıza geleni gelene işte haksınız kardeşim. Ne yapılacak? Ne yapılacak bir anlatın bana ne yapılacak şimdi Kars'ta bir tane kalp damar cerrahı var ya bu zaten yeterince utanç verici daha fazla olmalı ama biliyor musunuz tıpta uzmanlık sınavına girenler kalp damar cerrahisini seçmiyor artık niye hiç düşünüyor mu insanlar politik doğrucular tepeden bakıp üflemeyi çok iyi biliyorlar burada kalacaksınız. Ya doktor sürekli sopa yiyor, hemşire sürekli sopa yiyor. Sağlık çalışanı hep şiddete uğruyor. Ama sen diyorsun ki ben seni dövebilirim ama kal burada. Umarım karşılıların bir planı vardır. Yani içlerinden birini hızlıca yetiştirirlerse eğer kat damar cerrahı olarak yani sonuçta kendilerini ameliyat edeceğini düşünürlerse sevinirim. Sadece karsın sorunu değil ki bu. Her yerin sorunu. Ama işte bunu söylediğin zaman birileri bağırıyor hemen bağırmaya başlıyor politik doğrucuları var bu ülkenin İktidarla yalaka yalaka kıçın kıçın çok güzel geçinirler bağırmaya geldi mi bağırır herkes. Kardeşim bunun sonu yok ki ya bunu söylüyorsun insanlar diyor ki bak hemen şu şey geliyor karşı çıkış ya tamam ama halka bunu anlatmanın daha düzgün bir yolu var mı yok mu yok yok kardeşim yok. Bak böyle giderse halk sağlık alanında yoklukla terbiye olmak zorunda kalacak. Yaz bunu bir yere. Yok ki. Ya kat damar cerrahi dediğin hani sabah başladığın zaman ertesi sabah saat 9'a hazır olmuyor. Öyle bir şey değil bu. Sadece kat damar cerrahi için de geçerli değil ayrıca. Yani bir dermatolog için de geçerli bu. Bir dahiliye uzmanı için de geçerli. Ama Ankara'da o insanlar eylem yaparken yanından simit yiyip geçmeyi biliyor halk. Bak niye lazım? Senin neyine lazım? Ancak yokluğunda anlıyorsun bunları. E yok şimdi ne yapacaksın? Yani adam, kadın bilmiyorum çekip gitse ne yapacaksın abi? Kalp damar cerrahisi işin oldu. Artık teşhisini koyarsın. Evde kendi imkanlarınızla, ufak basit ameliyatlarla inşallah olur valla. Umarım becerebiliyordur Kars halkı. Artık bundan sonrası yeteneğinize kalmış. Medyada çok kuvvetlisiniz. Bastırsanıza. Bastırsanız hadi. Genel yayın yönetmenleriniz var. taklıcı gazeteciler var. Hadi bastırın. Bu sadece Kars'ın sorunu değil. Bak bir daha söylüyorum. Her yerde yaşanıyor. Sen sahip çıkacaksın güzel kardeşim. Sen yapmazsan kimse sallamıyor çünkü. Gittiğinde yokluğuyla terbiye olacaksın. Mecbur kalacaksın çünkü hepimiz aynı şeyi yaşayacağız. Nereye gideceksin? Ha evet işte özel Alpikray yazmış. Karslılar, Ardahanlılar sizi Erzurum'a sevk edecekler. Kalp damar cerrahisi işiniz olacak kardeşim. Sağlık bu. Belli olmaz ki. Ne yapacaksın? Reanimasyon ünitesi bulunan bir ambulansta gidiyorum diye sevinecek misin? Operasyonunu kim yapacak? Umurunda değil ya. Bak buna ses çıkartmadığın sürece başına gelecek kardeşim. Bu kaçınılmaz. Bu bir hani beddua ilenme falan değil. Bilimle mücadele edenin sonu bu. ile mücadele edenin sonunu da anlatmaya gerek yok. O görülüyor da zaten. Kokusu falan da oluyor hatta. Neyse. Hemşireler de gidiyor. İsaet Başkanı Aydın. Abi ne acaba İstanbul Hemşireler Derneği mi? Aile, hemş- Neyse hemşireler açlık sınırının altında yaşıyor diyor. Farklı değil ki hemşirelerin durumu ya sağlık alanında çalışan diğerlerinin durumu da farklı değil. Yok yok kardeşim yok. Bu öyle bir şey değil yani hemen yetiştirebildiğin direkt piyasaya verdiğin hadi bakalım hayırlı olsun kalp damar cerrahı oldun. Benim yaptığım gibi ekonomist yapamıyorsun öyle olmuyor. Ha yapabilirsin ama gidip ameliyat olmak ister misin bilmiyorum bir daha düşün derim ben. Nereden açıyorduk bunu diye. Çünkü vidası falan yok insanın. Bunu bıçakla yaparım ben aslında meyve bıçağıyla. Bilmiyorum yani sen bilirsin. Güneydoğu'da yükselişe geçtiği de küçücük bir haber var. CHP Van'da kapıyı böyle açtı. Arif Kızılyalı'nın haberi. CHP'nin Van çalıştayında biliyorsunuz bütün e, belediye başkanları hep beraber oradalardı. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları sokakta yurttaşın nabzını tuttu. Kentte derin yoksulluğun yarattığı kızgınlık muhalefet partisinin oyunu beşe katladı. Niye? Bak bunu iyi konuşmamız lazım. Daha önce de bu yayında anlatmaya çalıştım. Sonra birileri bu yayından araklayıp büyük analizler yazıyor bunun üzerine ama ben çok daha basitini söyleyeyim sana. Şimdi insanların bugün attıkları adımlarla yarınkiler arasında eğer sadece bugünden kurtulmak tercihi varsa yarın bizim burnumuzun tekrar bokasaplanması kaçınılmaz. Bunu konuşalım. Yani sen şimdi yapıyorsun böyle tamam süper hadi götürelim gönderelim bunları tamam gönderelim sonra. Sonra siyasette ne vereceksin onlara onlar senden ne istiyorlar. CHP açısından Van'ı oyda oyda beşe katlamak son derece iyi bir şey. Gerçekten son derece iyi bir şey de sonrası umarım bir planları programları vardır. Ya küçücük bir haber ama yökte e, istifalar var. İstifalardan biri Fatih Kasırga diğeri de Nihat Hatipoğlu. Maalesef maalesef yani neyse en azından gazeteye döner gazete de güzel güzel yazılar yazar. Gazete pencerenin manşeti bu model 2023'ü göremez. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz uygulanan ekonomik programı bir deneye, Türkiye'yi de bu programdan Türkiye'de bu programdan zarar görenleri de kobaya benzetmiş. Böyle bir egzersiz başka bir ülkede uygulanmıyor diyor. Haklı. Haklı ve diyor ki ee... Sandık gelecek yıla kalırsa eğer sorunlar katlanarak büyür dengelerin yerine oturtulabilmesi için de acı reçetenin içinde olduğu 2-3 yıllık bir program gerekir. Yani bak şimdi e, önümüzdeki dönem için bir kere dünyanın en haklı söylemiyle ilk kez kullanılacak kim iktidara gelirse gelsin öncelikle diyecek ki enkaz devraldık ve bu doğru olacak. Gerçek bir enkaz devralınacak. O yüzden şimdi muhalefet partilerinin altılı masanın, sekizli zigonun, e, yedili dertsiz masa örtüsünün herkesin buna çok iyi hazırlanması gerekiyor. Gerçek bir planla çıkmak gerekiyor. Türkiye'nin kurtuluşu bana kalırsa çok hızlı elindeki kaynakların tamamını tarıma ayırmaklamış mümkün. Bunu yapmak zorunda Türkiye. Çünkü açlık gelecek açlık insanlar farkında değil bir yıldır bağırıyorum burada ama neyse. Yine hani çok sevdiğiniz yazar yazar onu alkışlarsınız siz. Ben alkışlamayın tamam. Ya yok be öyle bir şey demiyorum. Ama gerçekten saçma açlık geliyor. Türkiye'nin başka kurtuluşu yok. Bakalım. Hocanın dediği doğru Kamil Yılmaz hocanın. Nebati kendini tevil etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar dedi. Kıyamet koptu. Bunun üzerine sözlerini tevil eden Nebati ekonomi politikalarımızın tasarlanmaz ya geç ya saçma sapan bir cümle zaten. Kardeşim bak bu dönem öyle bir dönem ki gazetecisi siyasetçisi ekonomisti hepsi zaten aslında öyle demek istemedim ya da ben öyle demedim. Hatta gazeteciler içinde çok daha onursuzları çıkıp çok daha onursuzları çıkıp yazdığım kitap yalandı benim ya. Yala, ben yalan yazdım ya falan dedi. Bunların hepsi olacak. Niye? İlk yayında konuştuğumuz şey yüzünden. Amaç toplumu mutlu etmek değil bir kişiyi memnun edebilmek. O hoşlanmadı mı? Geçmiş olsun. Bir şekilde toparlayacaksın artık yani. Nasıl yaparsın? hiç fikrim yok. Ama yapmaya çalışırsın. Eczacılar isyanda kapanıyoruz. Eczacılar ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini istiyor. Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney ülke genelinde hizmet veren 28.700 eczaneden yarısının kapanma noktasına geldiğini söyledi. Eğer acil bir düzenleme yapılmazsa eczane iflaslarının başlaması kaçınılmazdır dedi. Doğru. Bu ee, fiyat kararnamesinin güncellenmesini hatırlıyor musunuz bunun ne olduğunu? Dövizin kurun orada sabit bir değeri var. Mesela şu anda Adana 5 Ocak'tan alalım hemen. Biz dakika ve skor. 16 lira 74 kuruş ya dolares. Ve Euro'da 17 lira 88 kuruş. Orada öyle yazmıyor. 7 buçuk yazıyor. 8 yazıyor. Hani tamam ulan 50 kuruş da benden diyor. 9 yazıyor. Bu ilaç firmalarının indirimde katlanabileceği bir oran ve aynı zamanda devletin ödeyebileceği maksimum oran arasında belirlenmiş bir rakam. Şimdi bu güncellenmezse bir eczane için ilaç deposundan aldığı ilacın fiyatını halka yansıtmak, yansıtmamak kaçınılmaz. Alabilecek miyiz o zaman o ilacı? <gülüyor> Bence bir daha düşünmekte fayda var. Ekat damar cerrahımız da kaçtı. İlaç bu halde. Hemşire de yok. Nele yapmayı düşünüyoruz gerçekten? Herhalde doktorculuk oynayacağız ülkece bu saatten sonra. Vallah. Ya ne olacak ya? Giderlerse gitsinler. Görürüz. Giderlerse gitsinler Frankfurt'ta toplanıyorlar adamlar bir parkta Frankfurt'taki kaliteli doktor sayısı şu anda Türkiye'dekinden fazla bizden gitti çünkü niye gidiyor bu insanlar yani hepsinin derdi mesela Frankfurt'a gidenlerin ulan akşamüstü olsa da bir yerde güzel şöyle bira sosis yapsak falan mı bunun için mi gidiyor insanlar emin olun değil burada sopa yiyor para kazanamıyor. Üstüne sürekli aşağılanıyor ve ülkeyi tek başına yöneten insanda çıkıp sürekli gidersen git lan diyor. E niye dursun bu insanlar? Nitelikli yetişmiş insanlardan bahsediyoruz. Dünyanın her yerinde değer bu insanlar. Bizde değil. Kars'ta bir tane var kalpte macerra. Adamlar dövüyor onu. Kars halkı sahip çıkacak. Kardeşim hiç böyle sağa sola bakmaya televizyon ekranındaki o pamuk prensler prensesler gibi konuşmaya falan gerek yok. Sen sahip çıkacaksın güzel kardeşim. Çıkamazsan geçmiş olsun. Ararsın artık ya. Kalp damar cereya. Valla komşuya bir sor. Olabilir. Dünden kaldıysa en azından biraz sulandırıp böyle, e, böyle kaşığın ucuyla salça, bir yarım sarımsak, inceden böyle kekik falan tuzla idare edersin artık. Nasıl yapılıyorsa bilmiyorum ama. Dolar ve euroda yeni zirve. Hazineye borç verenlerin keyfi gıcır. Tabii ki gıcır. Merkez Bankası bankalara gecelik yüzde on borç verirken hazine piyasalardan hemen hemen iki katı faiz oranıyla borçlanıyor. Dün yapılan iki yıllık tahvil ihalesinde faiz yüzde yirmi altı nokta otuz altı oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayı iç borçlanma programı üzerinden çıktığı ihalede yüzde yirmi altı nokta otuz altı faizle bir buçuk milyar liralık satış gerçekleştirdi. Bir buçuk milyar lira borç aldı yani. Faizi yüzde yirmi altı nokta otuz altı. Niye? Ha. O CDS var ya hani hatırlattığım Türkiye'nin risk birimi. O ne kadar yükselirse seninki şu anda bizimki 720'ler civarında geziyor. Ne kadar artarsa bu faiz o kadar artıyor işte. Biz faize karşıyız. Ey! Al karşı o şu faize. Valla bak bunda ben de seninle birlikteyim. Kazakistan süper başkandan vazgeçti. Kazakistan'da süper başkanlık sistemi sona erdi. Başkanın yetkilerini kısıtlayan parlamentoya yetki aktaran, halkın hak aramasının önünü açan düzenleme yapılan halk oylamasıyla kabul edildi. Yeni anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yakınları devlette de üst düzey görev alamayacak. Ay keşke bizde olsa. Ha varmış ben görmemiştim vallahi. Hekim Göçü'nün fotoğrafı. Türkiye Almanya'nın Düsseldorf şehrine giden... Ne güzel Düsseldorf dedim vallahi Almancı gibi. Türk doktorların birlikte çektirdikleri ve sosyal medyada paylaştıkları bu fotoğrafı tartıştı. Yapılan yorumlarda Erdoğan'ın giderlerse gitsinler sözleri hatırlatıldı. Gitmişler ifadesi kullanıldı. Türk Tabipleri Birliği verilerine göre 2022'nin ilk 5 ayında her gün 7 Ekim Türkiye'yi terk etti. Yani niye gidiyor bu insanlar? Bak sormadığımız her dakika yoksullaşıyoruz farkında değiliz. Vallahi değiliz. Yok kardeşim gidiyor gidiyor insanlar gidiyor. Neyse karşılıklı bir çözüm bulursa bizimle de paylaşır nasıl olsa değil mi? Yaptık anam vallahi yoktu bizde de kalp damar cerrahı. İşte konu komuş eş dost bir biriktirdik birleştirdik yaptık. Sabah memur ve emeklinin yüzünü güldüren artış. Ya yüzünü gilden güldüren. Ya bu ne lan diye ha ha ha diye güldüren artış. Niye? Yılbaşından geçerli. Bak şimdi. Ya buradan bakıyorsun. Haberi okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Allah Allah. Ulan bu ne güzel bir şey. Ama şurada küçücük bir cümle var. Önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanılacak. Yılbaşından mı? Oğlum demin söyledim ya. 207 gün var lan da. Olsun işte. Sık dişini biraz. Her şeyi devletten sen de. Kendi çapında emekte ol kendi çapında, kendi içiniz. Emekli olun. Önce bir çiçek ol, çiçek ol, kavuştur kolları. Ha, emekli ol şimdi kendi içinde, kendi içinde, kendi aranda konuşma. Emekli ol. Ve bunu anlatıyor. Emine Hanım da diyesine diyesiymiş kine. Tabiat geleceğiniz ona sahip çıkın. Öğrencilere seslenmiş. Sahip çıkalım. Rize'de mesela şeyleri korumak Emine Hanım nasıl bir fikir? HES'lerin yapılacağı alanların korunması falan, köylünün direnmesi, zeytincilerin direnmesi nasıl? Doğa geleceğimiz sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ne kadar? Bize kadar. Bu arada Sözcü Gazetesi. Ben hep ben bu gazetenin kafasını anlamıyorum diye. Sözcünün sürmanşetinde takvimin yaptığı gibi bir tablo var. Erdoğan 3600 ek göstergeyi açıkladı. Kim ne kadar maaş ve ikramiye zammı alacak? Ek göstergeyle ilgili tüm detaylar dokuzda. Bak bu gazeteyi şu kadar anlıyorsam. Kalanı sen doldur. Dünya Alem Cemiyeti de çalışıyor olsun. İmam Hatip'te dansöz oynattılar. Okula gelir elde etmek için şarkılı türkülü eğlence düzenlediler. Türkiye bunu da gördü. Neyi? Bursa'nın Lülüfer ilçesindeki Çalı İlk Orta ve İmam Hatip Ortaokuluna ait salonda okul aile birliği bir etkinlik düzenledi. Gelir elde etmek için yapılan etkinlikte dansöz oynatıldı. Görüntüler ortaya çıkınca soruşturma açıldı. Okul müdürü ve aile birliği görevden uzaklaştı. Ailecek mi? Aile birliği. Bir arada mı? Hep birlikte mi? Ya biz hocam, şey Biz bir şey doğru düzgün tartışmayı tahminen ne zaman öğreniriz? Ben o arada gidip geleyim de. Altı ay diyordu ya Nur Neba Bey. Uyu, uyan. Ayıyız çünkü biz hepimiz. Kış uykusuna yatıyoruz. Uyuyoruz, uyanıyoruz. O her şey düzelmiş. tipte dans dansöz oynatmışlar. Bilmiyorum vallahi ne zaman yaparız ya. Herhalde olmaz gibi geliyor. Bir haber var haberi kimin yaptı muhtemelen yerelden gelmiş haber ee, yerel muhabir olarak bu yayını da izleyen pek çok kardeşim var hepsine sevgi saygı hakikaten ellerine kollarına sağlık çok zor yerelde muhabirlik yapmak çünkü siz mesela yerel bürolardan gelen bir haber görüyorsunuz tamam mı o büro geldi bürodan haber geldikten sonra sen diyorsun ki mesela o Haberi büyütüyorsun büyütüyorsun büyütüyorsun sonra büyük gazetelerden biri kullanıyor haber onunmuş gibi devam ediyor ama yerelde o haberi yapan kişi oranın o haberin konusu olan kişilerle baş başa kalıyor can güvenliği yok iş güvenliği yok eşinin dostunun hayatı çalışması her şey gümürtüye gidiyor bak bu da öyle bir haber. Giresun'un Piraziz ilçesinde CHP'li belediye başkanı Hüseyin Görgülüoğlu çevre gününde milli emlaka ait boş araziye çiçek dikmek istedi. Ancak kaymakamlık dikimi polislerle engelledi. Kazma küreklere el konuldu. Nasıl? Kaymakam izin vermiyor ya fidan dikimine. Niye? CHP'li onlar. Diktirme. Vasat'ın iktidarı bu kadar güzel anlatılabilir ya. Bu haberi kim yaptı? Yereldeki hangi gazeteci kardeşim bilmiyorum ama. Bugün çok zorlanacak. Kesinlikle bugün çok zorlanacak. Gerçekten. Bir günün bu sabahki manşeti büyük hırsızlık. Bizde değildir, bizde olmaz. Faize karşı izleyen iktidarın ekonomi politikası en çok bankalara kazandırdı. Net karları bir yılda tam %375 arttı. Ya bak bu haber bile, şu haber bile. Hani biz faize karşıyız falan diyen iktidarın nasıl yalan söylediğini gösteriyor. Banka nasıl kazanır para? Valla bu yayında hiçbir şey olmadıysak, hiçbir şey yapmadıysak bile bir şeyler yaptık. Bak mesela ben bankanın nasıl para kazandığını bu yayında anlattığımı düşünüyorum. Banka nasıl para kazanır? Neden kazanır yani? Bankanın temel para kazanma metodu nedir? Çok basit bir soru. Banka paradan para kazanır değil mi? Yani heh, Bekir Hanım'ın söylediği gibi banka paradan para kazanır. Yani mevduat toplar mevduat bankasıysa. Mevduata verdiği faizle o paranın işletilmesi için iş dünyasına, ev alana, otomobil alana evleneceğim diyene bilmem neye kredi verir. Aradaki fark da bankanın karıdır. Yapılan bir takım bankacılık işlemlerinden de işte komisyonlar alır bir takım değerleme oranlarına göre kendi e, bir kar elde eder. O bankanın kazancıdır. Yani banka faiz kullanır. Faize prim vermedik diyen adamlar bankalara %325'lik %375'lik kar sağlamış bir şey hatırlatacağım size Türkiye çok çabuk unutuyor çünkü bunu vallahi çok çabuk unutuyor hatırlıyor musunuz burada bundan 5 sene önce tam 5 yıl oldu bak tam 5 yıl geçti üzerinden Erdoğan bir toplantıda Kobilere hitap ederken onlara demişti ki bugünün bankaları size kredi vermedi bunu unutmayın zamanı gelince de hesabını sorun Hatırlıyor muyuz bunu? İktidar ne güzel sormuş değil mi hesabını bankalardan? %375 diyor ya. Parası olan bu dönemde para kazanıyor zaten. Onda bir beis yok. Az ya da çok kazanıyor. Mesela TL mevduatı tutarsa diyelim ki 1,5 milyon lira paranız var. Tamam. Ne kadar rahat söylüyoruz ya. İnşallah olur. 1 milyon liranız var ya. Onun hesabı daha kolay. 1 milyon liranız var ve bankaya TL mevduatı yatırdınız. TL mevduat karşılığı size %17-18 neyse işte yıllık bir faiz kazandıracak o. Tamam onun aylık bölümü halinde alabileceksiniz. Bankası topajını ödeyecek onun arasından falan filan neyse. Ya da kur korumalı mevduata yatıracaksınız. Arada biz de size destek olacağız. Bizim paramız yok ama biz hepimiz eşeğiz. Ne olur bizim paramız olmadığı için çoğalmıyor. Lütfen senin parayı çoğaltalım diye. Biz size destek atacağız. Oradan da kazanacaksınız. Paranız yoksa sıkıntı. Paramız olmadığı için sıkıntı. Anlatabiliyor muyum? Bugünün iktidarı faizcinin dibi dibi. Bak bir ekonomist olarak söylüyorum sana. Hem kazandığıyla hem harcadığıyla faizcinin dibi. Hiçbir şey üretilmiyor, iktidar para kazanıyor. Nereden? E senin, benim aldıklarımdan. Vergi. Devam edelim bir gün böyle ee, evrenseli görelim. Yoksuldan alıp zengine verdiler. Yaptılar vallahi ya. Bakan Nebati'den itiraf gibi açıklama. Bugünkü rejimin ilkeleri o beş ayda belirlendi. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a neler yaşandı? Ya sabah size bir fotoğraf hazırlamıştım. Dur ya. Ay. Bak bu fotoğraf benim açımdan çok önemli bir fotoğraftır. Sizler de görün isterim. Çünkü e, fotoğraf aslında bu ülkenin insanının gücünün bulunduğunu hatta gücüyle bugünün kendini çok muktedir gören iktidarını Pek de güzel eleştirebileceğini hatta yere çökertebileceğinin göstergesi. Bu fotoğrafı hatırlayan var mı içinizde? Burası neresi? Bu fotoğrafta e, ne anlatılıyor? He? Bilen var mı içinizde bunu? 7 Haziran seçimlerinden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'ndeki meşhur balkon konuşmasının yapıldığı balkonun altı burası. Evet. Sevgili Betül'ün de balkon konuşamaması. 7 Haziran fotoğrafı bu. Benim açımdan çok önemlisi bu. Niye biliyor musunuz? Bu seçime gidilirken insanlar güçlerine inanmıyorlardı çünkü. Ama bu seçim yapıldığında, yani seçim sonuçları açıklandığında Adalet ve Kalkınma Partisi meclis çoğunluğunu kaybetti. %40.9, aslında %40.87 idi yanlış hatırlamıyorsam bir oy oranı aldı. 258 sandalye kazandı meclisten, birinci parti oldu. CHP %25 oy aldı, 132 sandalye elde etti, ikinci parti oldu ama oy oranıyla milletvekili sayısı 2011 seçimlerine göre düştü. MHP'de %16.3 oyla 80 milletvekilliği kazandı. HDP'de bu seçimlerde %10 barajını geçti, %13.1 oyla 80 milletvekiliyle mecliste temsil hakkı kazandı. Yani önemliydi. Sonrasını hatırlıyorsunuz, sonrası anayasa rezaleti. Erdoğan sürekli olarak Ahmet Davudol, evet Ahmet Davutoğlu'na sürekli olarak e, hükümet kurma etkisi verildi. İşte azınlık hükümetleri kuruldu, HDP'liler alındı falan filan olmadı, dalmadı. Araya ondan sonra laps diye biri çıktı. Dedi ki: "Saymıyorum. Ben bunu saymıyorum. Bir daha seçim." Bir daha seçim yapıldı 1 Kasım. Sonra sonra değişti her şey. Ama bu fotoğraf değişmedi. Bu fotoğraf Umudun fotoğrafı aslında demokrasinin de fotoğrafı demokrasilerde hiçbir iktidar kalıcı değildir hiçbir iktidar herkes gelir ve gider devletle e, devleti yönetenler ayrıdır devlet bir mekanizmadır onun yönetiminde e, göreve gelenler farklıdır onlar gider devlet devam eder. Bu kendini devlet zannedenlerin uğradığı hüsranı gösterir. Oradaki bir avuç insana yapılacak balkon konuşmasının hiçbir cacağa yaramayacağı aslında o günde görünmüştü. Sonrasında da görünmüştü. Hep göründü ama ondan sonrası biraz sakat ya. Gerçekten ondan sonrası biraz sakat. Neyse. Devam edelim biz. Evrensel bugünkü rejimin ilkeleri o 5 ayda belirlendi. İşte Haziran'dan Kasım'a gidişi anlatıyor Evrensel gazetesi. İyi düşünmüş gerçekten. Bu arada Evrensel'in bugün 27. yaş günü. 7 Haziran 1995'te yayınlanmaya başlamış. Nice yıllara diyelim. Ee, Türkiye'de medyada çok sesliliğin önemli noktalarından bir tanesi çünkü Evrensel gazetesi de. Nice yıllara. Eee Bakalım, bakalım, bakalım, bakalım. Yeni şafaktan size memurlar bayram etti haberi okuyacağım da. Ama şey nasıl okuyacağımı bilmiyorum ya. Çünkü bu arada bir de tuhaf bir şey var. Bugün Hande Fırat bir yazı yazmış. Liderlere kişilik analizi yaptırmış. Valla sabah düşündüm okuyayım, okuyayım. Sonra dedim ki, çok saçma bu. Şimdi ama tekrar dedim ki yok ya oku oku oku bunu oku önemli Türkiye'de liderlerin analizini yapan I think gelişim kurucuları vay kelime oyunu I think ha. ama ayı ay yazmış ayı vay yerli milli Şş, çok iyi lan valla Aykut aç kalmaz ve Yasin ikiz çok iyi düşünmüşsünüz bunu ay hem Aykut Leysi'nin baş harfi hem Ay yerli ve milli hem I think deyince İngilizcesi de oluyor. Ben düşünüyorum. Evet, bence de. Çok güzel. Dünya'da konuşulan <gülüyor> tövbe, tövbe Dünya'da konuşulan bir takım liderler ve Türkiye'deki liderlerin kişilik analizlerini yapmış arkadaşlar. Putin, Trump, dominant liderlermiş. Bunların özellikleri şunlarmış. Bak. Dominant liderler daha otoriter bir liderlik tarzını tercih ederler. Otoriter oldukları için mi? Nereden bildin? E o zaten bu. Ha. İdeal olarak her şeyden onlar sorumlu ve tam kontroldedirler. Yemin ediyorum içim kımıldaşmaya başladı. Benim aklıma başkası gelecek gibi. Allah kursun. Yüksek hedef koyarlar ve sadece sonuca odaklanırlar. Onlar konuşur ekiptekiler sadece dinler. Kesin o. Kesin O. Angela Merkel. Sorumluluğu paylaşmazlar kendisi ya. Sert fikirlidirler, azimlidirler, talepkardırlar ve yüzleşmekten korkmazlar. Güçlü, emredici, korkusuz, azimlidirler, risk almak isterler. Rakiplerini ya da diğer ülkeleri daha çok kızdırabilirler. Krizleri fırsata çevirme konusunda daha başarılı olurlar. Dominant liderleri bir konuda motive etmek istiyorsanız ona küçük sürprizler yapın. Yani öyle değil tabii. Ona kulak verip akılcı sorular sorarak kibarca rehberlik edin. Karşılaştığınızda bir de dizlerinizin üstüne çökün. Göz teması sağlamaya çalışın aynı seviyede. Dominant lider ne yapacağı belli olmaz ki. Ilımlı tavsiyeler ve basit ipuçları en verimli anlaşma işbirliği araçları olacaktır. İz bırakan etkileyici liderler. Saçmalama. Ya bir dur açıklayayım. Açıklayabilirim. İz bırakan etkileyici liderler insan odaklı ve liderler arasında en sosyal olanlarıdır. Zelenski bunların en başat olanı Ukrayna. Adam iki yıl önce komedyendi. Aga siz ya bir şey söyleyeceğim. Bundan önceki işiniz Ortaköy'de Köy'de kafede fal mı bakıyordunuz? Bu nasıl lider analizi ya? Neyse dur devam edelim. Ya dur. Zelenski'nin her şeyden önce öne çıkan özelliği karizması ve görünür olma isteği. Hem hayatın sahnesinde olmak hem de ekranda olmak için çok önemli. önemli olma, e, Ekranda olmak onun için çok önemli. Yani çocuk da yaparım kariyer de diyor. Özetle. Çeviriyorum ya o kadar da kıyam olsun. Biden sadık kişilik. Ne diyorsun? Sadık, kararlı kişilik özelliklerinin etkisinde olan liderler kapsayıcı, herkesin kazanmasını sağlayacak kararlarla iş yapan samimi ve uzlaşmacı liderlerdir. Joe Biden sadık kişilik özelliği baskın bir liderdir ama aynı zamanda iz bırakma kişilik özelliği de taşıyor. Saat kaçta doğmuştun? Tam onda. Bir de ondan bakalım. Ona da bağlamak lazım bunu. <gülüyor> Ciddi ve vicdanlı liderler ciddi, vicdanlı, uyumluluk özelliği yüksek olan bu yönlü, bu yönleri liderlik ortaya koyan kişiler, toplumun, şirketin patronunun güvenini besler. Şirkete nereden geldik ya? Ha, başta da anlatacaktık da biz lidere bağladık ya. Putin falan Zelenski geçince, o sonradan geldi o aklımıza. Herkesin rahat olmasını sağlarlar. Metodik ve organizelerdir. Ee, arada Obama var Angela Merkel var ee, hadi dediğinizi duyar gibiyim kötü sunucular gibi peki ya Türkiye Erdoğan dominant lider hedefe kitlenmesi kitlenmesi mi o halk arasındaki söyleşi, kilitlenmesi o hedefe kitlenmesi hedefe yürürken kendi dahil olmak üzere her şeyi feda etme gücü tam bir dominant lider özelliği ne kendini feda etmek mi Allah Allah. Bunu bir Abdullah Gül'e okusanıza ya. Bak çok gülecektir ha. Ciddi söylüyorum. En iyi o biliyordur herhalde değil mi? Kendini feda etme özelliği. (gülüyor) Ya bir dur ya ben gülüyorum sen gülme. Bu tür liderlere ya ayak uydurursunuz ya da uyduramayıp yanından gidersiniz. Saat tam kaçta doğmuş biliyor muyuz? Dominant özelliğine eşlik eden diğer özelliği iz bırakma değeri. Yaptıklarını gösterme, herkese anlatma ve mutlaka sonunda alkış takdir beklemek. Dominant özelliği bu kadar güçlü liderler ülkeyi büyüten lokomotif liderlerdir. Bunu Hande Fırat eklemediyse bu cümleyi ben hiçbir şey bilmiyorum. Abi bak Ortaköy'de fal bakan insan söylemez bunu. Ciddi söylüyorum. Şimdi yazdık yazdık ama yani enak menak. Hani dominant liderlerin güzel özelliklerini de yazalım. Ne yazalım? İşte ülkeyi büyütsün, lokomotif. Bahçeli dominant lider. Efendim? Evet. <gülüyor> Güçlü bir dominant iz bırakmak, görünür olmak çok önemli değil. Ne? Yukarıda önemli diyordun. Keskin çizgileri, kuralları var. Zaman zaman herkes çivi ben çekicim edasıyla yanlışları ya da yanlış yapanları duvara çakabiliyor. <gülüyor> ne yapıyor? Kurulduğu günden sonra parti kırıldı. İyi parti çıktı içinden. Arkadaşlar şana analiz ya. Analiz. işte analiz bu. Hedefe yürürken yolda kim üzülür, kim kırılır diye düşünmez. Savaştaki komutan gibi davranmak onun yaşam tarzı. Saat kaçta doğmuş biliyor muyuz? <gülüyor> Kılıçdaroğlu. Ciddi kişilik. Dominant özelliği göstermekle birlikte en baskın özelliği değil, ciddi kişilik özelliği ön planda. İz bırakan kişiliği de çok az. Giyimi beden dili ben buradayım diye bağırmıyor. Hani batırıp çıkaracak da çok yemiyor maçası. Aslında öyle yapacak. İskandinav ülkelerinde bu tip liderler daha çok kabul görürler. Yani bir İskandinavya olmasa da bizde de hani kuzeyin doğusunda Tunceli... <gülüyor> Bu tür liderlerle huzur ve güven duygusu insanlarda ön plana çıkar. Bazı yönleriyle Kemal Bey Merkel'le benzeşiyor. Ney? Ya dur ya kısa kaldı. Mecbur bir şey yapıyoruz dur. Akşener sadık lider. Sadık kişilik özelliği baskın, toleransı yüksek. Hem severim hem döverim tipi bir lider. <gülüyor> ne lider abi? Hem severim hem döverim tipi. Bize daha çok böyle salon tipi lazım ama oturma odasına geçişte kullanmak istiyoruz. Şömineden bahsetmiyorsun ki. Kısa bile sonrasında affedici. Hepimizin ailesinde olmasını isteyeceğimiz güçlü anneanne ve babaanne tipi. Efendim? O nedenle sıcak geliyor. Sadık kişilik özelliğine iz bırakan kişilik özelliği çok çeşitlik ediyor. Ve dikkat, haksızlığa uğrayanı, ezileni aile içinde kollar ve himayesini alır. Bugün ben bu yazıyı niye okudum? Bu yazıyı yazan niye yazmış konulu yazımız bu. İki tane genç varmış. Bunlar e, idrardan karakter analizi yapıyorlarmış. Biz de bıraktık, aldık sonra. Ama doğum tarihini tam biliyor muyuz saatiyle? Ha yükselenine bakmam lazım. Ay Burcu'nu bilmeden bunu ben nasıl yapayım ya? <gülüyor> Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi. Bizim hayatımız nasıl geldi bu noktaya ya? Vallahi Serhat da o kadar konuştuk. Mesela bu benim aklıma gelmemişti. Yemin ediyorum gelmemişti. İdrardan liderlik analizi. Ya yani Merelak Şener diyor ki anneanne babaanne olarak çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Aile içinde sarar sarmalar, kucaklar. Yavrum dövüşmen kuzum der. Dolma yaptıysa zorla yedirir. Sen niye almadın? Masada herkes takip eder. Az yeğeni çok yeni bilir. Öyle anında kalkamazsın masadan. Ama siyasette yani. Kemal Bey kıyafetiyle ben buradayım diye bağırmaz. İskandinav lig- daha çok. Yani. Kemal Ingvarson ya gerçekten saçmalığın dibine her gün vurup çıkartıyoruz ya. Erdoğan otoriter, dominant. Ama çok iyi. Yani bu tür liderler daha çok ee, yani lokomotif. Toplumları ileri sürükler falan. Saatini biliyor muyuz tam doğum saatini? Ay burcuna bakacağım. Yani olmaz. Gerçekten. Ay şundan dolayı yani. Ha, kuantumları sarsılıyor sonra. Gerçekten sarsılıyor, çırpıldıkça dışarı çıkıyor. As çakraları kapala. <gülüyor> Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi bak bir daha söylüyorum. İki kardeş varmış, iki arkadaş. Aykut aç kalmaz ve Yasin ikiz oğlu. Vah ki vah gazetecilik be. Memurlar bayram etti. Sebep? Bunlar da var bir delilik ya. Durup durup böyle oynuyorlar, gülüyorlar falan. Ya yaktılar kafayı bütün memurlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5.3 milyon kamu çalışanının büyük merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesini açıkladı. Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir artışa gidilirken maaşlar, emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında da artışlar yaşanacak. Ne zaman? Ö- önümüzdeki yıl başında. ne? başından ne? sonra. Nasıl yani? E, 208-207 gün var. Ondan sonra. Şimdi şey yap yani şimdiden bayram et. O zaman geldiğinde yorulmazsın en azından. Bir anda bayram edersen kan şekerini düşer. Evlerden Irak. İşte ondan sonra diyorsun ki ulan Tansu Çiller nasıl çıkıyor tekrar piyasaya? Yani sağ toparlayabilirim başı çekebilirim diyor. Ne dediğini yine bilmiyor da her zamanki gibi. Bak Türkiye'de herkes aslında bütün sağ liderler bir şekilde Z kuşağına oynuyor. Kimi ondan başka lider tanımamasını oynuyor. Kimi onu hiç tanımamasını oynuyor. Tansu Hanım ikincisini oynuyor. Bunlar beni bilmiyorlar. Zaten hani bastık sanayi tipi botoksu da artık bayağı hani bir şekilde Tansu Çiller'le Erol Taş arası bir görünüme sahibim şu anda. Herhalde tanımazlar. Yeniler zaten tanımaz. Eskilerinde hafıza yok. Gerçekten bak Z kuşağını oynuyor herkes. İktidardakiler onlardan başka iktidar tanımamasını oynuyor. Tansu Çiller tarzı siyasetçiler de onları tanımamasını oynuyor. E bizi unutuyorlar. Tansuçiller dönün Ben size hiç anlatmadıysam 10 tane hikaye anlattım burada. Bazıları anlatılamayacak hikayeler o yüzden anlatamıyorum. Ama anlatılabilenler ne olduğunu gösteriyor yani. İşte yani bizim büyük çaresizliğimiz ya. Akşam 3600'le emekliye 1391 lira zam. Ne zaman? Yılbaşından itibaren. O zamana kadar işte o Ma ona şey yapamıyoruz ya. Onu bir bayağı şey yaptık düşündük olmadı. Girişimcilere hibe fırsatı evlenenlere ödeme artıyor. ikisini de üstlenen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler. Kafası iki haberin ortasında duruyor. Bugünkü gazete mizampacı nasıl olmaz konulu görselimiz takvim gazetesi. Açık göz vakansı. Vakans mı? Vakası. he. Vakada adı geçen Çinli adı Kaan olunca Vakans. Kaan Yıldırım popçu hadisi açık gözden ayrıldı. Hande Erçel'le aşka başladı. Ancak iddiaya göre oyuncu Tuğçe açık gözde de yakınlaştı. Abi ne yapıyorsun sen ya? Yani dön baba dönelim aynı yerde çalışıyor bir de. İlginç. Takvimin manşeti 5 milyon 300 bine 5.3 milyona can suyu. 3600 ek gösterge. Ne zaman? Bakalım bakalım bakalım bakalım. başında itibar yazmış küçücük. Devlet sırlarını Kılıçdaroğlu verdi. Şimdi Mehmet Sevigen Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel sekreteri. Deniz Baykal'ın mütemmim cüzü eskilerin söylemiyle ayrılmaz parçası. Mehmet Sevigen siyasi hayatına Deniz Baykal'ın anonsörü olarak başlamıştı. Biz de pek çok miting izledik. Benimle birlikte pek çok insan izledi. Sonra bakanlık yaptı, genel sekreterlik yaptı falan. Ee, katıldığı bir programda MİT kumpasının diyor gazetede. Kumpas kumpas yok orada. MİT belgelerini Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'na verdiğini açıklamış. Biliyorsunuz Enis Berberoğlu bununla ilgili cezaevinde kalmıştı. Kemal Bey belgeleri Bülent Tezcan'a vermişti. Tezcan da götürmüş Enis Berberoğlu'na vermiş. Bunu bilmeyen yok ki. Ben bilmiyordum mesela. 2017'deki adalet yürüyüşü Enis Berberoğlu için yapılmadı. Kemal Bey o yürüyüşü Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı. Ne? Valla böyle bir durumda Kemal Bey'in yapacağı hani böyle bir şey olsa gidip Enis Berberoğlu'na Enis'cim konuşma Enis Bey konuşmayalım demesiydi. Hala kendilerine kariyer inşa etmeye çalışan insanlar var siyasette. Ee, hırs aklın önüne geçtiği zaman işte kaçınılmaz sevigen vakaları yaşanıyor. Benzer örnekleri çok var. Gerçekten. Deniz Baykal. Ve kadrosu. Olur. Hello Amerika. Sinop'ta öğretmen Kübra Baykal sokak köpeğini tedavi ettirdi. Hele adını verdi. İstanbul'daki bir barınağa gönderdi. Tatil için gelen Amerikalı turist Tony sevimli hayvanı çok sevdi. Kendisiyle birlikte New York'a götürdü ve sahiplendi. Şimdi pek çok kişi ulan hayvandaki şansa baktı, değil mi? Anlıyorum. Otofark haberi var. Otofark. <gülüyor> otopark değil. Lahmacun'dan sonra otoparkta cep yaktı. Alaçatı'da bir saatlik park ücreti 100 liraya çıktı. Bodrum'da ise 50 liradan başladı. Arabayı bırak direkt. Sen ne ayaksın? Nasıl bir haber lan o? Norveçli bilim insanları Fon adlı bölgede inceleme yaptı. 3000 yıllık ayakkabıya ulaştı. Ya senin yapacağın haberim. Doktor bey benim yaşım 37 oldu. Onu diyeceğim ya. Epey oldun sen de. Geçen gün hatta aklıma geldi. Bana ne lan kaç yaşında oldun lan? Erkeğim. Ha o zaman değişir. İki yıllık evliyiz. Olayda bir de kadın var. Evet. Çocuğumuz olmuyor. Hangi testleri yaptıralım? Doktora soru iletmek için zeka testiyle başlamanızı öneriyorum. Hocam biz yeni evliyiz. Allah mesut Hanım beraber olurken zorlanıyor. Ne efendim? Beraber olurken zorlanıyor mu? Ben ısrar etmiyorum. Konuşursak üzülür diye bir şey diyemiyorum. Dikkat! Ablasına söylesem doğru olur mu? Belki hayırlısı öyledir. Belki aradığınız mutluluk o tarafta. Kim bilecek ki bunu? Bu konuyu eşinle konuş. Ablasından alması gereken bir bilgi varsa buna kendi karar versin. Tıbbi destek için iç hastalıkları veya kadın hastalıkları uzmanıyla psikolog başvurusu uygun olur. Anlattıklarından direkt bir hastalık ihtimali var diyemiyorum. E diyemezsin zaten. Yeni evliyiz demiş. Beraber olurken zorlanıyoruz. Ben ısrar etmiyorum. Ablasıyla konuşayım mı? Bundan nasıl hastalık çıkacak ki? Sosyal gelenekler, bilgiler eksik yanlış olabilir veya vücuduyla ilgili farklılıklar, hastalıklara bağlı şikayetleri söz konusu olabilir. Israrcı ve zorlayıcı olmaman takdirlik bir davranış. Hocam da takdir etmiş artık bize bundan sonrası için bir şey yapmak düşmez hocam da biliyor. E, gereken sorulara gereken cevapları vermiş ama ben de bir ek yapayım. Ya insan olduğunu unutmadan bir konuşsanız mı acaba? Hani insan gibi. Bak seni zorlamıyorum. Ama benim de canımı çok fazla sıkma falan diye olmadı. Hani öküzlükten insanlığa geçmek. Belki bir yöntem olabilir. Abla nasıl geldi aklına ben anlamadım ama. Muhtemelen eşiniz konuşulduğunda anlıyor. Çünkü buradan çıkan sonuç o. Bence bir deneyin. Hani insan olarak bakarsak çözümü daha kolay olacak gibi. Bana kalırsa. Tamamen benim yanlış anlamam da olabilir tabii. Ha bence öyle. Vay arkadaş ya. Döviz de gidiyor bu arada. 10 lira 75 kuruş. Dolar es 17 lira 92 kuruş euro. Sebep. Bilmiyorum valla sebebi nedir, kim yaptı bunu, niye yapıyor hiçbir fikrim yok. Ama en azından biz gördüğümüzü, bildiğimizi anlatmaya devam ediyoruz kardeşim. Bugün de ben anlatırken burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çünkü aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, aynı ülkeyi seviyoruz, bizim için yeterli bu. Biz burada birlikte iyi yaşamak istiyoruz. İyi yaşamak altı çizilecek bir kavram. İyi insanca yaşamak istiyoruz. Gerçekten mutlu olacak şekilde sağlıklı yaşamak istiyoruz. Bunun yöntemi de birbirimizden vazgeçmemek. Biliyoruz. Çünkü bilmiyorsak, konuşmuyorsak uzaklaşacağız. Bunun sonu çok kötü. Ayrılık getirir Ama eğer direnirsek küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya çalışarak ki yapabileceğimizden eminiz 7 yıldır yapıyoruz. Bu iş başarıya ulaşacak. Mecburuz. Başka çaremiz yok zaten iyi yaşayabilmek için. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun ama nasıl katkı vereceğim ben bilmiyorum bir yardım et diyenler için YouTube kanalına abone olmakla başlayabilirler diye ben de başlayayım. İkincisi YouTube kanalına abone olmanın yöntemi çok basit. İsterseniz YouTube üzerinden Ünsalunlu'yu yaratın. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresine gidin. Oradaki abone ol düğmesine dokunun. İkisi de aynı yere çıkacak. İkisi de para istemeyecek sizden. Sadece bir mail adresi isteyecek ki yayın başlamadan haber vereyim diye. İkincisi... YouTube'da abone olduktan sonra eğer yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretine dokunmaktan gözünüz seveyim imtina etmeyin. O önemli YouTube başkalarına da tavsiye etsin diye bu yayını. Ama, ama sadece bununla mı bitecek? İsterseniz bu yayına maddi katkılarınızı da YouTube üzerinden katıl ve süper chat süper sticker uygulamalarıyla Patreon'da da patreon.com ünsal adresinden yapabilirsiniz. Ama buraya vereceğiniz en büyük destek öncelikle burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluşu yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <Gülüyor>